Benvenuti a New York da Stefano Spadoni in questo giovedì 23 gennaio 2014. Pare che l'intervista di ieri, la chiacchierata con il chitarrista Rock, sia piaciuta molto anche perché, devo dirlo, è veramente una cosa straordinaria riuscire a venire a New York, cantare in metropolitana, guadagnare soldi, fare qualcosa che veramente fa parte dei film, insomma, non tanto della realtà, invece diventa realtà se volete farlo. Per cui oggi continuiamo la chiacchierata con il chitarrista Rock che ci racconta invece come si fa a venire qui e come ha fatto lui, oltre a cantare in metropolitana ha anche fatto una vera e propria tournée cantando in moltissimi locali newyorkesi, alcuni anche molto molto speciali molto particolari per cui vediamo come si fa a fare tutto quanto l'Italia perché magari qualcuno dice ma com'è possibile dall'Italia programmare veramente tutto come sapete comunque ci sono anche le notizie oggi sono molte notizie tra l'altro vorrei dire sentite anche le puntate dei giorni precedenti perché ci sono molte notizie anche che riguardano venire a New York il lavoro eccetera ma oggi cosa parliamo parliamo cosa succede se tu ubriachi è perché se tu ubriachi a New York c'è una possibilità speciale per poterti rimettere in piedi molto molto facilmente e per esempio cosa succede invece se tu lasci un bambino da solo per 5 minuti ti piacciono le armi si può addirittura noleggiare una mitragliatrice e iniziamo con le mitragliatrici sì proprio iniziamo con le mitragliatrici perché adesso a Las Vegas c'è un negozio pare ci sia anche più di uno addirittura che noleggia le mitragliatrici ma non per andare a sparare alla gente come pensate voi ma per occasioni speciali c'è cioè, qualcuno non so si sposa e vuole sparare con la mitragliatrice non sto scherzando per l'effetto che fa sparare con una vera e propria arma da guerra alcune armi sono addirittura dei residuati bellici del tempo della seconda guerra mondiale mitragliatrici tedesche altre invece sono delle mitragliatrici che sono usate adesso dall'esercito americano per cui se volete potete andare a Las Vegas in questo si chiama Gun Store naturalmente non ci mancherebbe che non si chiamasse il negozio delle armi e potete noleggiare una di queste metriatici e levarvi la voglia vi voglio dire una cosa però interessante che dovete non soltanto pensare a quanto spendete nel noleggiare la metriatrice ma anche dovete pensare a quanto poi spendete per i proiettili perché quando premete il grilletto se ne vanno qualche dollaro al secondo per cui attenzione anche a quello e cosa succede a New York se tu ubriachi? Beh, se tu ubriachi naturalmente ti senti male, magari devi andare poi a una riunione subito dopo, devi fare qualcosa di importante. Qualcuno si è inventato, un dottore, di un pronto intervento in un certo senso. Si sa che certe vitamine, certe sostanze, se messe con una intravena all'interno del corpo, possono servire a limitare gli effetti dell'ubriacatura. Per cui lui cosa fa? Tu lo chiami naturalmente se non sei troppo ubriaco per poterlo chiamare lui arriva e ti comincia a fare tutte queste operazioni in pratica ti lava il sangue se vogliamo in un certo senso e a questo punto ti puoi riprendere tranquillamente e puoi andare a lavorare per cui adesso c'è una scusa in più secondo me per gli americani e per i newyorkesi in particolare per ubriacarsi perché dicono vabbè mi ubriaco quando poi chiamo il dottore che però posso dirvi non è gratis non è assolutamente gratis magari vi costa più il dottore di tutto quello che avete bevuto per ubriacarvi ma cosa succede se lasciate un bambino solo in auto anche solo per 5 minuti ecco queste sono le storie veramente che poi lasciano molto perplessi la polizia arriva e bastano 5 minuti dentro l'auto come è successo in un caso molto recentemente e vi arresta e vi denuncia per abuso ai minori era già successo un altro caso negli Stati Uniti in cui una coppia di persone che venivano dal nord Europa se non sbaglio aveva parcheggiato la carrozzina davanti a un ristorante siccome questi ristoranti hanno le porte aperte si era messa a mangiare all'interno del ristorante molto vicino alla carrozzina ma con la carrozzina fuori probabilmente per far prendere il sole al bambino arriva la polizia e dice no non è il modo di sorvegliare un bambino avete 
commesso un atto eh, contro il bambino stesso perché avete di fatto lasciato il bambino fuori senza proteggerlo, senza averlo direttamente sotto il vostro controllo, per cui anche in quel caso sono stati arrestati, poi un giudice ha chiarito il fatto che probabilmente le persone che vengono da un altro paese hanno altre abitudini e hanno una sensibilità verso i bambini completamente diversa. Comunque se venite negli Stati Uniti state molto molto attenti perché quando si tratta di bambini a volte la polizia e a volte anche i vicini e le altre persone diventano veramente pazzi, per cui fate delle cose assolutamente normali e diventano completamente pazzi. Non parliamo poi del fatto che se dai non so, uno scappellotto a un bambino in un supermercato o cose del genere scoppia veramente l'inferno, arriva magari come ho sentito raccontare la polizia con le pistole addirittura ad arrestare le persone che sembra che siano delle persone che vogliono massacrare il bambino. Per cui attenzione negli Stati Uniti i bambini sono molto protetti, io direi a volte sono iperprotetti. Personal advice. Passiamo con un ragazzo italiano, un bravissimo chitarrista tra l'altro veramente eccezionale, il quale ha deciso di andare negli Stati Uniti per farsi un'esperienza e come molti ha dovuto affrontare una serie di problemi e anche ha trovato una soluzione veramente creativa nel sopravvivere. Ciao a tutti. Raccontaci tutto dall'inizio. Io desideravo andare a New York da tempo, sostanzialmente per motivi musicali, perché mi interessava la scena musicale che c'è lì, mi interessava suonare lì, dunque crearmi delle date, suonare nei locali e vedere un po' come funziona la scena musicale nella città di New York negli Stati Uniti stufo di come era qui insomma io sono un chitarrista rock e dunque ero andato nella terra del rock and roll per vedere un po' se le cose erano diverse se c'era più possibilità di esprimersi di suonare insomma vedere come era la situazione lì sono stato tre mesi e ho suonato tantissimo, ho suonato più lì in tre mesi che qui in tre anni per cui ecco, andato... ecco interessante, come hai fatto a suonare più qui in tre mesi che in tre anni in Italia? Prima cosa io sono andato da solo perché muovermi con la band eh, diventava, diventava difficile dunque eh, ho deciso, ho optato per un repertorio solista, strumentale io sono la chitarra però a me non canto per cui ho, ho deciso di montare su un repertorio solamente strumentale in modo che potessi suonare solo con la chitarra e l'ausilio di basi che, che mandavo backing tracks, che mandavo con, con iPad o comunque con programmi. In questo modo così ero più autonomo, non avevo bisogno, visto anche il tempo limitato, eh, di andare lì e cercare musicisti, perché sennò questo sarebbe diventato troppo lungo e eh, avendo solo tre mesi sarebbe riuscito a fare poco. E niente, detto questo ho fatto un sito internet in inglese ovviamente con un video promo che facevo un sunto un po' di quello che era il mio repertorio e poi da lì ho iniziato a fare, come anche mi consigliavi tu, un lavorone di, di networking dunque, Ecco, diciamo che siamo stati in contatto in questa operazione perché io consiglio sempre a tutti se volete venire negli Stati Uniti per qualunque motivo, per qualunque Ma scopo dunque, cominciate a costruire su internet dei contatti e fatevi vedere e il sito internet è fondamentale Qualsiasi sia l'obiettivo comunque che sia la musica, che sia altre cose di lavoro, comunque creare contatti via mail, farsi conoscere, quello è importantissimo, creare una rete di contatti che poi ovviamente andranno, alcuni andranno in porto, nel senso che poi ci si incontrerà direttamente, altri magari non succederà nulla, però è una cosa che ne vale sicuramente la pena, appunto, costruire una rete di persone che riguardano poi qual è il tuo campo. Io ovviamente ho contattato tutti i locali rock e non rock di New York, di tutti i cinque quartieri. Eh, da lì ce ne sono un casino fortunatamente mi hanno risposto quasi tutti e la cosa bella è che ecco, la, cosa, tutti... la cosa interessante è che ti rispondono questa è una cosa che per un italiano è strana no? scrivi magari è un famoso locale rock e guarda caso ti rispondono 
addirittura stanno prima a risponderti loro con una mail, non ho sempre il fuso orario che non qui magari con un messaggio, con un sms, per cui insomma, sono veramente incredibili. Quello mi ha fatto veramente un sacco piacere. Per cui la cosa bella è che io ancora prima di arrivare, ovviamente per questo lavoro ci ho lavorato mesi, cioè nel senso che ho fatto contatti per un bel po' di mesi, anche perché parliamo di decine e decine di locali, però la cosa bella è che ancora prima di, di atterrare io avevo già delle date prenotate, per cui avevo già degli spettacoli già in programma ancora prima di arrivare. Questa è una cosa fighissima perché per la mia esperienza qui c'è suonare vuol dire andare di persona nel locale, fare 3-4 giri, parlare con il gestore, mille casini che per poi magari finire a insomma, non concludere nulla. E invece la cosa bella è che con un paio di mail, un sito, un video eh, ci si mette d'accordo e ti mettono già in booking nella programmazione ed è una cosa molto bella che qui comunque capita raramente se non in pochi locali diciamo attrezzati, organizzati. E cosa c'è di diverso a suonare negli Stati Uniti e a suonare in Italia, in un locale? Se parliamo di cachet, perché di solito la cosa che interessa di più ai musicisti... Cioè, Quanto guadagnano? Ci sono eh, diciamo, due tipologie diverse, grosso modo. Cioè, una è quella proprio che ci si mette d'accordo, come si fa anche qui con i cachet richiesti. Si, si stabilisce un prezzo e quello ti pagano. Il prezzo ovviamente si parla con il gestore, nel, nel mio caso si, si fa via mail, oppure c'è una cosa molto diffusa che comunque è una sorta di chargeato d'or, per cui sei tu che ti preoccupi di farti pubblicità e crearti un pubblico e far venire la gente, eh, il locale ti lascia a disposizione praticamente alla porta qualcuno eh, che fa pagare l'ingresso che si stabilisce prima e diciamo che tutti i pagamenti che vengono fatti alla porta rimangono poi tuoi mentre invece quello che guadagna il locale guadagna solamente sul bar questo è un altro, diciamo, un altro modo di quelli che funzionano a New York però la cosa figa è perché nei bar a New York si spende molto per cui il locale, anzi il maggior guadagno che ha spesso non è l'ingresso ma è il bar per cui lascia te l'ingresso un po' come fanno con i comici anche che lasciano l'ingresso al comico però magari fanno pagare a tutto il resto e rimane al locale funziona esattamente così però questa è una cosa che cioè, personalmente credo che funzioni dal momento che tu sei già lì ti sei creato comunque una sorta di pubblico e puoi richiamare della gente. Eh, nel mio caso poi ha funzionato anche questo, però al terzo mese, cioè quando comunque era già lì da un po' che suonavo e avevo, mi ero creato una sorta di, di pubblico, di amici, di seguaci, diciamo. Anche perché però... bisogna dire che a New York è, è, è tipico crearsi questi seguaci, la gente va in un locale, gli piace un chitarrista, gli piace un musicista e chiede come seguirlo e lo segue veramente, cioè dove va a suonare lo segue. Una cosa che viene immediatamente, diciamo amore a prima vista. Certo, l'unica cosa è che questa tipologia di pagamento non funziona tanto se, eh, ovviamente se tu sei lì appena arrivato, come nel mio caso, e, e nessuno ti conosce. Com'è il pubblico ad ascoltare, il pubblico americano rispetto al pubblico italiano? Io sono musica rock perché sicuramente il pubblico è più abituato a, a, a proprio l'orecchio per sentire quel genere e non parlo solo di, di rockettari proprio come me, i capelli lunghi e <ride> giacca di pelle, parlo proprio di persone normalissime che comunque per cultura sono abituate fin da piccoli a, a sentire quel tipo di musica, per cui sicuramente sono più aperti e per loro è una cosa naturalissima. E oltretutto un'altra cosa bellissima che mi è capitata è che ho suonato Darlem eh, allo Shrine, un locale bellissimo. Eh, lì spesso e volentieri non suonavo mai da solo, comunque visto nei locali in programmazione mettono sempre minimo 3-4 artisti, no? questo per avere anche un ciclo di gente diversa, per ognuno i suoi, ed è bello perché comunque in questo modo il locale è sempre pieno. E lì devo dire che 
a parte che ero forse l'unico bianco nel locale perché tutti gli artisti che suonavano era un locale molto gospel no? blues, gospel alcuni facevano infatti ho detto secondo me questa serata qui mi va male perché la gente secondo me non che siano razzisti anzi però sicuramente sono abituati a sentire un altro tipo di musica cioè io arrivo lì con la chitarra elettrica a fare il racchettaro ho detto secondo me qui non vengo apprezzato invece la data di Harlem è stata una delle gig più belle perché, e anche stupido perché la gente è incredibilmente aperta mi ha supportato proprio veramente sotto di cuore è stata una delle date che ricordo veramente di più sì, se, sei, se sei bravo qui non interessa chi sei, chi non sei se sei bravo, sei bravo punto e basta a cui frega poco del genere poi cosa anche importantissima parlavamo di cachè una cosa che comunque c'è sempre tipico vabbè, dell'America ma per i musicisti è fondamentale e che comunque in tutti i locali dove ho suonato c'è sempre poi comunque o lo fai tu direttamente alla fine dello show o lo fa un addetto che può essere un cameriere o un barista durante la tua esibizione c'è sempre il giro mancia per cui eh, con un carafone insomma dipende poi dal locale può essere anche un vocale da birra quello che è e devo dire che quella cosa lì mi ha fatto veramente sopravvivere perché le mance a volte ti danno molto più di quello che il cachet Esatto, esatto, succede proprio così. E io ed era una cosa inaspettata per me, perché comunque qui non si usa, non c'è questa tradizione. Devo dire che mi ha, mi ha veramente aiutato tanto questa cosa, perché io non l'avevo considerata, non l'avevo mai suonato lì. Devo dire che è una cosa comunque da tenere conto, perché per cultura si fa, poi ovvio che va, va tutto in base a, a, al grado di apprezzamento, perché ovvio che dipende anche quello che suoni, come lo suoni, non, non è che ovvio che un minimo devi piacere perché nessuno è tenuto a darti mance così, però devo dire che a me è andata bene, in tutti i locali diciamo che hanno aiutato molto, insomma qualcosina lo prendevo di interessante, quindi non male. Va bene, grazie, magari ci sentiamo un'altra volta per altri aspetti di questo viaggio americano nel mondo della musica e con la musica, grazie. E con questo è tutto per oggi da New York. Eh, come sapete potete sempre scrivermi a podcastchiocciolastefanospadoni.com domani parleremo di fare affari e soprattutto di un'iniziativa particolare dello Stato di New York che garantisce alle imprese che vanno a fare certi investimenti degli sgravi fiscali e anche degli sgravi fiscali agli impiegati, ai lavoratori ne parliamo domani, per adesso salutissimi da New York Stefano Spadoni, ciao!